0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge gibt es ein Interview zu partizipativer Entscheidungsfindung, einem Konzept, das Evidenz- und Patientenpräferenzen verbindet. In der Reihe zur Diagnostik lernen Sie prädiktive Werte kennen. Und der Blick über den Tellerrand geht dieses Mal nach Österreich. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis im Interview in der letzten Folge ging es um die evidenzbasierte Beratung. Neben der Studienlage spielen bei der Entscheidung für oder gegen ein Arzneimittel natürlich auch die Wünsche und Präferenzen des Patienten eine Rolle. Ein Konzept, das beides berücksichtigt, ist das sogenannte Shared Decision Making, auf Deutsch partizipativer Entscheidungsfindung. Über dieses Konzept und die mögliche Anwendung in der Apotheke spreche ich heute mit Silvia Sänger. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Patienteninformation. Was heißt eigentlich genau Shared Decision Making und welcher Zusammenhang besteht da zum Konzept der evidenzbasierten Medizin?
1: Shared Decision Making bedeutet, dass Arzt und Patient Informationen austauschen. Der Patient über seine Erkrankungen, über Ängste, Sorgen, seine Medikamente und der Arzt über alle in Frage kommenden Therapien. Und dann treffen beide eine gemeinsame Entscheidung, die sie auch beide verantworten und an die sich der Patient dann hält. Das versteht man so unter Shared Decision Making. Und der Zusammenhang zwischen evidenzbasierter Medizin und Shared Decision Making oder gemeinsamer oder partizipativer Entscheidungsfindung, das ist eigentlich ein ganz enger. Denn die evidenzbasierte Medizin nimmt das bestverfügbare Wissen, verknüpft das mit der ärztlichen Erfahrung und den Wünschen und Präferenzen des Patienten. Und das ist ohne gemeinsam zu entscheiden, gar nicht zu machen. Also evidenzbasierte Medizin braucht shared Decision Making von Arzt und Patient.
0: Du sagst jetzt immer Arzt, aber das würde ja wahrscheinlich auf jeden anderen
1: Gesundheitsberuf genauso zutreffen, oder? Das ist ein guter Punkt, weil ich finde, und das finde, ich, finde nicht nur ich so, dass äh, eigentlich alle Angehörigen von medizinischen Berufsgruppen, die mit Patienten zu tun haben, über dieses Konzept Bescheid wissen sollten. Das klingt immer so hochtrabend, das Konzept, das ist einfach ein Verhalten. Ein Verhalten nämlich, den Patienten als Partner ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass er gut aufgeklärt ist und ihn dann in die Entscheidung einzubeziehen. Was würdest du denn sagen, wie
0: verändert sich denn durch das Shared Decision Making eigentlich die Rolle von Patient und Arzt in einem anderen Gesundheitsberuf? Ein bisschen provokativ gefragt könnte man ja auch sagen, ist eigentlich Shared Decision Making das Ende der Experten, wenn der Patient jetzt eben bei allem selber
1: mitbestimmen soll und will? Na ganz im Gegenteil, das äh, erfordert ganz besondere Kenntnisse und Fähigkeiten bei Experten. Shared Decision Making heißt ja nicht, der Patient setzt sich naseweis über alles hinweg und weiß alles besser als der Arzt, sondern das bedeutet eigentlich nur, dass der Patient im Rahmen seiner Möglichkeiten und seines Wunsches sich beteiligen kann an dem, was mit ihm passiert. Und das ist auf keinen Fall das Ende der Experten, sondern das erfordert besondere Fähigkeiten bei Experten.
0: Und ähm, jetzt sind ja Patienten bekanntermaßen sehr verschieden. Und was mache ich denn jetzt eigentlich als Beratender, wenn der Patient gar nicht gemeinsam entscheiden will, sondern sich lieber auf mein professionelles Urteil verlässt? Und wie kann ich das dann eigentlich auch zuverlässig rauskriegen,
1: ob der Patient jetzt tatsächlich mitentscheiden will oder nicht? Ja, natürlich hat jeder Patient auch das Recht auf Nichtwissen und hat auch das Recht, sich zurückzulehnen, wenn er gar nicht in der Lage ist, im Moment zu sagen zu seinem Arzt oder zu seiner Ärztin, ich bin überfordert, das kann ich nicht entscheiden, das bitte ich Sie zu entscheiden. Und das kriegt man ganz einfach raus, man fragt den Patienten, trauen Sie sich jetzt nur nicht mit zu entscheiden, weil Sie es noch nicht richtig verstanden haben oder möchten Sie das lieber nicht? Oftmals ist es nämlich so, dass Patienten gar nicht richtig verstanden haben, was sie alles für Möglichkeiten haben und der Behandlung oder was diese Behandlungsmöglichkeiten für Vor- und Nachteile haben, für Risiken haben. Einige sind überfordert und verstehen das nicht so richtig. Und dann trauen sie sich natürlich auch nicht mit zu entscheiden, obwohl sie das vielleicht sogar wollen. Und dann gibt es Patienten, die möchten oder können das im Moment wirklich nicht. Und die soll man dann auch eben... Entsprechend das so ist lassen. legitim, ich, das ist ganz legitim, denn ich kann doch niemanden zwingen dazu. Das ist auch eine Frage des Vertrauensverhältnisses. Shared Decision Making heißt nicht, jeder Patient muss sich im Gleichen, in gleicher Weise beteiligen, sondern der eine macht das mehr und der andere macht das weniger. Einer macht das nicht bei allen Fragen, einer möchte das generell machen und dann gibt es vielleicht auch Phasen in der Erkrankung, wo ich gar nicht in der Lage dazu bin. Also ich denke, ähm, das ergibt sich dann immer im arzt patienten und aufmerksame Ärztinnen und Ärzte, die kriegen das raus, inwieweit der Patient in der Lage ist, sich zu beteiligen. Jetzt ähm, geht es ja in diesem Podcast auch darum,
0: wie die evidenzbasierte Pharmazie in die öffentliche Apotheke kommen kann. Und ich vermute mal, dass du ja selber auch gelegentlich mal Kundin in Apotheken bist. Wie könntest du dir denn vorstellen, dass Shared Decision Making bei der Beratung in der Apotheke noch stärker verankert werden könnte?
1: Ja, da würde ich mir wünschen, wenn verschiedene Medikamente in Frage kommen, für, meine, für, für mein gesundheitliches Problem, die ich mir selber äh, besorge, ähm, ohne Rezept, dann würde ich mir wünschen, dass ich über die Risiken und, äh, und, über die, und über den Nutzen und über die Risiken dieser Medikamente in verständlicher Weise aufgeklärt werde und nicht äh, vom, von der Apothekerin oder vom Apotheker in eine Richtung gedrängt werde, dass mir was anempfohlen wird, sondern ich möchte über Nutzen und Risiken aufgeklärt werden und dann selber gucken, stimmt das mit meinen Vorstellungen oder Wünschen überein? Bin ich ich gewillt, dieses Risiko zu tragen oder nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Apotheke evidenzbasierte Beratung möglich ist. Aber ich sehe auch das Problem, dass eine Apotheke natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen ist und dass dort auch Produkte angeboten werden, wo jetzt die Evidenz noch nicht so ganz klar ist. Und das möchte ich eigentlich wissen. Ich möchte wissen, ob das Medikament in einer Studie wissenschaftlich untersucht wurde gegenüber anderen, ob es da einen Nutzen hat, ob es einen Vorteil bringt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Weiterführende Links zum Thema Shared Decision Making und zur Arbeit von Silvia Sänger habe ich in den Show Shownotes zusammengestellt. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In den letzten Folgen ging es um Sensitivität und Spezifität eines diagnostischen Tests und wie Studien aussehen müssen, mit denen sich diese Gütekriterien zuverlässig bestimmen lassen. In der Praxis stellt sich aber auch die Frage, ein Test ist positiv oder negativ ausgefallen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich mit der betreffenden Krankheit oder dem Zustand rechnen muss. Diese Wahrscheinlichkeiten bezeichnet man auch als positive oder negative prädiktive Werte. Intuitiv gehen viele Menschen in der Praxis davon aus, dass ein Test immer recht hat. Nach den Überlegungen zu Sensitivität und Spezifität wissen wir schon, dass es bei diagnostischen Tests auch falsch positive bzw. falsch negative Ergebnisse geben kann, wenn beide Werte unter 100% liegen. Und das ist in den allermeisten Fällen so. Auch trifft es nicht zu, dass die Wahrscheinlichkeit für die Krankheit bei positivem Testergebnis mit der Sensitivität übereinstimmt. Denn in den positiven bzw. negativen prädiktiven Wert geht auch noch die Prävalenz ein, also wie häufig die Erkrankung tatsächlich in der Bevölkerungsgruppe ist, aus der der getestete Patient stammt. Schauen wir uns das mal an zwei Beispielen an. Nehmen wir an, ein Test hätte eine Sensitivität von 90% und eine Spezifität von 80%. Jetzt wird der Test an jeweils 10.000 Personen durchgeführt, die aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Grundrisiken stammen. Das Grundrisiko, also die Prävalenz, kann sich etwa durch das Alter unterscheiden oder auch durch unterschiedliches Risikoverhalten. In der ersten Bevölkerungsgruppe leiden statistisch gesehen 0,1% an der Erkrankung, in der zweiten Bevölkerungsgruppe 5%. Aus diesen Angaben lassen sich jetzt vier Feldertafeln konstruieren. Wer Lust hat, kann das einmal Schritt für Schritt nachvollziehen. Ansonsten habe ich die vier Feldertafeln auch in den Shownotes eingestellt. Wie immer finden sich in der Beschriftung der Spalten die Kranken, kurz K+, und die Gesunden, kurz K-. In der oberen Zeile werden die positiven Testergebnisse T+, in der unteren Zeile die negativen Testergebnisse T- eingetragen. Ganz rechts unten im Feld Summe über alles tragen wir die 10.000 Personen ein, die untersucht werden. Aus statistischen Erhebungen wissen wir, dass durchschnittlich 0,1 Prozent, also 10 von 10.000 unter der Erkrankung leiden. Die 10 tragen wir im Summenfeld von K plus ein. Wenn der Test eine Sensitivität von 90 Prozent hat, wird er 9 von den 10 als krank erkennen. Im Kreuzungsfeld von T plus und K plus tragen wir also eine 9 ein. Eine Person dagegen wird nicht erkannt. Die steht im Kreuzungsfeld von T minus und K plus. Wenn 10 von 10.000 Personen krank sind, sind umgekehrt 9.990 gesund. Diese Zahl tragen wir im Summenfeld von K- ein. Bei einer Spezifität von 80% wird der Test 7.992 davon richtig als gesund erkennen. Diese Zahl gehört in das Kreuzungsfeld von T- und K-. Die Differenz, also 1.998, sind die Personen, die der Test fälschlicherweise als krank einstuft. Diese Zahl tragen wir also in das Kreuzungsfeld von T plus und K ein. In der Summe erhalten wir also 2007 positive Testergebnisse. Davon sind aber nur 9 Personen tatsächlich erkrankt. Der positive prädiktive Wert ist der Anteil der richtig positiven Testergebnisse an allen Testergebnissen, also 9 von 2007. Entsprechend leiden nur rund 0,5% der positiv getesteten Personen tatsächlich an der Erkrankung. Wie sieht es jetzt mit dem negativ-prädiktiven Wert aus, also dem Anteil der richtig negativen Testergebnisse an allen Testergebnissen? Wesentlich besser, denn 7.992 von 7.993, also 99,99% der Personen mit einem negativen Testergebnis sind auch tatsächlich gesund wie verändern sich jetzt positive und negative prädiktive Werte, wenn die Prävalenz auf 5% zunimmt. Aus der entsprechenden Vier-Felder-Tafel können wir berechnen, dass mit der gleichen Sensitivität und Spezifität der positive prädiktive Wert deutlich steigt, nämlich auf rund 19%. Der negative prädiktive Wert liegt geringfügig niedriger als bei der niedrigeren Prävalenz, nämlich bei 99,3%. Dass die Prävalenz einen enormen Einfluss hat, zeigt auch die Berechnung der prädiktiven Werte, wenn man mit einem Test zwar eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität nahe 100% erreicht, aber das Grundrisiko in einer bestimmten Population sehr gering ist. Dazu ein Beispiel. Durch die Kombination verschiedener HIV-Tests wird eine Sensitivität von 99,9% und eine Spezifität von 99,99% erreicht. Angenommen, Die Prävalenz einer HIV-Infektion liegt in einer Bevölkerungsgruppe mit einem sehr geringen Risikoverhalten bei 0,01%. Der positive prädiktive Wert liegt trotz der hohen Genauigkeit des Tests dann nur bei rund 50%. Also jede zweite Person mit positivem Test ist gar nicht HIV-positiv. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn der gleiche Test in einer Bevölkerungsgruppe mit hohem Risiko durchgeführt wird, also beispielsweise 10%. Dann liegt der positive prädiktive Wert bei 99,9%. Wer diese Beispiele selbst bequem nachvollziehen will, kann das mithilfe einer Excel-Tabelle tun, die ich online gestellt habe. Den Link finden Sie in den Shownotes. Hier kann man die Werte für Sensitivität, Spezifität und Prävalenz verändern und sehen, wie sich das auf die positiven und negativen prädiktiven Werte auswirkt. Was kann man aus diesen Rechenbeispielen als Lehre für die Apothekenpraxis mitnehmen? Die unkritische Empfehlung von diagnostischen Tests nach dem Motto kann ja mal interessant sein, kann fatale Folgen haben. Denn hat der Kunde nur ein geringes Basisrisiko für die betreffende Erkrankung oder den interessierenden Zustand, kann trotz hoher Werte für Sensitivität und Spezifität ein positives Testergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch sein. In solchen Fällen kann ein unkritisch eingesetzter Test zu weiteren diagnostischen Maßnahmen oder sogar Behandlungen führen, die eigentlich gar nicht nötig wären. Über den Tellerrand Immer wieder wird in den Medien über vermeintliche Wundermittel oder brandneue Forschungsergebnisse zu Gesundheitsfragen berichtet. Doch nicht immer sind die zugrunde liegenden Studien tatsächlich aussagekräftig und manchmal gibt es solche Studien auch überhaupt gar nicht. Einen kritischen Blick auf solche Medienberichte wirft der österreichische Blog Medizin transparent. Der Blog ist ein Projekt des österreichischen Cochrane-Zentrums und beschäftigt sich mit einer Vielzahl verschiedener Themen, etwa dem Nutzen von Phytopharmaka bei Prostatahyperplasie oder der Frage, ob der menschliche Körper tatsächlich eine Entgiftung braucht. Bei der Bewertung wird dargestellt, wie zuverlässig entsprechende Studien sind und wie groß die zu erwartenden Effekte. Die Fragen, die Medizin transparent untersucht, kommen durchaus auch in deutschen Apotheken vor. Für die Beratung können Sie auf dem Blog also einige Hintergrundinformationen zur Evidenz zu solchen Fragen finden. Den Link zu Medizintransparent finden Sie in den Shownotes. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im April. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe wird es unter anderem darum gehen, wie sich eigentlich ein Nutzen eines diagnostischen Tests für den Patienten nachweisen lässt. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin. At gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.